0: Et curieux de la nature, bien sûr, bien sûr, il est là aussi Alain Bougrain-Dubourg, fidèle au poste. Bonjour Alain.
1: Bonjour Bernard.
0: Alain, alors en ce 21 mars, eh bien il n'y a pas que le coronavirus dans l'actualité, parce que je l'ignorais, mais vous nous l'apprenez ce matin, l'Organisation des Nations Unies, qui a déjà fort affaire avec la crise en oui. cours, a proclamé ce 21 mars... Journée mondiale des forêts. Bien évidemment, ce planning a été élaboré il y a de longs mois et sans savoir que tout allait être bouleversé par le coronavirus. Et il se trouve qu'on va quand même en parler avec vous parce que la France, en tout cas sur le papier, est très engagée dans cette célébration dont je ne sais pas trop ce qu'il pourrait rester dans le contexte actuel
1: qu'on en parle, et c'est ce qu'on est en train de faire ce matin. Euh, oui, la France est engagée parce que la surface de ses forêts euh, progresse chaque année davantage. Elle atteint aujourd'hui près de 17 millions d'hectares, dont 67% sont des feuillus, euh, contrairement du reste aux idées reçues où on croit que les conifères euh, sont majoritaires. Alors par ailleurs, elle génère quand même 350 000 emplois, abrit 11 000 kilomètres de sentiers de randonnée, et pour être en encore plus précis, sachez que la première région de France la plus boisée est... La, la Corse Ah bon Voilà, la Corse, suivie par PACA, et on trouve en troisième position la Bourgogne-Franche-Comté. Encore un chiffre, les trois quarts de la forêt métropolitaine, évidemment, appartiennent à des propriétaires privés.
0: Et eh oui, et le dernier quart appartient aux communes ou à l'ONF. Au-delà de la forêt, Alain Bougrain-du-Bourg, les arbres remarquables sont également à l'honneur.
1: Oui, défendu par l'association remarquable qui s'appelle Arbre et qui préserve les arbres exceptionnels. Alors pour en savoir plus, je vous propose de rejoindre les corbières catalanes oui. qui conservent un genévrier de mille ans planté au cœur des vignes. Quand je dis un arbre, il s'agit en fait de 96 arbres qui se sont soudés avec le temps pour n'en faire qu'un. C'est Aux îles marquises, un autre exemple formidable. Une démarche comparable, c'est un bagnon qui accueillait autrefois des ossements humains avant de les envelopper de sa propre carcasse. Il aurait 600 ans aujourd'hui et s'est épaissi de 60 mètres de circonférence. Et puis dans un autre genre, à Cagnes-sur-Mer, le peintre Auguste Renoir s'était pris de passion pour des oliviers de 4 siècles qu'il considérait comme, je le cite, des aristocrates et qu'il avait acheté pour les soustraire à la fabrication de rondes serviettes. Une <rire> vulgarité pour les touristes, disait-il. Et
0: alors, de mémoire, il me semble qu'il y a un Olivier presque millénaire qui se trouve sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin dans les Alpes-Maritimes, entre Tout Monaco et euh, Menton. C'est absolument magnifique. Je suis il allé a le a voir d'ailleurs ans, une celui-là. fois. Il a combien oui. 2000 mille ans, ans. Donc c'est oui. pas rien. Par ailleurs, Alain, en Bretagne, il y a un châtaignier, je crois, qui est aussi inscrit dans l'histoire. Yeah. <laughs>
1: Alors euh, oui, il a 14 mètres de circonférence et il atteindrait l'âge canonique de mille ans, hein, c'est bien. Mais le plus étonnant, c'est qu'on a découvert récemment de jeunes pousses qui s'échappaient de son tronc euh, tourmenté. Tandis que chaque année, et eh bien figurez-vous, qu'il continue de fleurir. La vie est au rendez-vous. Alors si vous voulez le rencontrer, il faut vous rendre au camping des Châtaigniers, les bien-nommés, non loin de pont labbé Je vous propose ensuite de prendre la route vers l'abbaye de Noirlac. Dans le Cher, vous pourrez découvrir 29 tilleuls âgés de 3 siècles et plantés en forme d'allée certainement l'une des plus anciennes allées de France. On pourrait poursuivre avec les nombreux chênes de la liberté euh, plantés au lendemain de la Révolution, vous le savez, en Indre et Loire, ouais. et puis il y a aussi l'Amandier le plus imposant du Gard près de Moussac, l'érable de Begin dans le Pas-de-Calais et bien d'autres encore.
0: Alors malheureusement tout cela bien entendu est interdit d'accès actuellement puisqu'on n'a pas le droit d'aller se promener mais tout eh cela oui. finira aussi un jour et oui. les arbres eux ils seront toujours en place bien évidemment et on pourra aller les regarder et les admirer on a évoqué Alain ce formidable Olivier de 2000 ans à Hautebrune Cap-Martin oui. mais lui c'est un genou en fait parce que vous en avez trouvé un autre en Suède qui est oui. beaucoup beaucoup plus vieux alors c'est pas un Olivier en l'occurrence alors
1: hein. on est au nord-ouest de Stockholm euh, et c'est un épicéa qui dépasse Bernard les 9 9550 ans. Oh Mais j'ai mieux encore. En Tasmanie, 10 500 ans pour un groupe de pain qu'on appelle les Huons. 11 700 ans pour un créau de zotier. Euh, c'est une sorte de buisson désertique en Californie, toujours en Californie. 13 000 ans pour un chêne dont l'ensemble des repousses provient euh, d'une unique racine. En fait, tous ces arbres ont été plantés, vous rendez compte, avant la construction des pyramides d'Égypte. Ce que j'ai envie de dire pour conclure, Bernard, c'est que euh, souvent à l'étranger, ces arbres d'un autre temps euh, sont considérés comme des monuments oui. Nables, eh bien l'association Arbre voudrait qu'il en soit de même pour nos arbres remarquables. Je crois que vous devez souscrire à cette idée.
0: Sans aucun doute, il faut appuyer cette association et ouais. son travail tout à fait remarquable. Merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg. Vous serez là, bien entendu, pendant toute la durée de la pandémie du virus. Vous ne serez pas en studio, c'est vrai, mais vous serez sur nous, avec, avec nous à l'antenne chaque samedi matin, sans faute, et donc samedi prochain aussi. Merci beaucoup Alain.